0: Como éramos Como Somos. Este é o primeiro de uma série de programas de debate promovidos pela Antena 1, que nos vão permitir olhar para áreas fundamentais do desenvolvimento económico e social do país para perceber como éramos na década de 70, na altura da Revolução, e como somos agora. Para nos ajudar a fazer a leitura destes números, vamos ter connosco Maria João Valente Rosa. Este é um programa feito em parceria com a PORDATA, a base de dados de acesso gratuito promovida pela Fundação Francisco Manuel de Santos, a Maria João Valente Rosa é a diretora da, da Pordata uh, e uh, vai nos ajudar precisamente a fazer essa leitura. Começamos pela área da saúde uh, e uh, na condição de, desta conversa está também a Arlinda Brandão, jornalista da Antenão, que acompanha esta área.
1: Boa tarde. Como éramos e como somos na área da saúde? Maria João, qual o indicador que considera mais surpreendente pela positiva e pela negativa?
2: O indicador que eu considero mais surpreendente pela positiva é... É o indicador da mortalidade infantil. Em 74 ainda tínhamos uma taxa de mortalidade infantil das, a mais elevada da União Europeia e, atualmente, não só temos uma taxa de mortalidade infantil das mais baixas da União Europeia, como, igualmente, das mais baixas do mundo. Portanto, são muitas as crianças que são resgatadas ao seu primeiro ano de vida e têm possibilidade de sobreviver, de ultrapassar essa barreira e de chegarem a idades mais avançadas.
1: De 38 por mil para 3,4 por mil em 2012.
2: Exatamente. E isso vai depois, naturalmente, refletir-se noutros indicadores que todos sentimos, como é o caso da esperança de vida. Ou seja, todos sentimos que vivemos muito mais tempo do que vivíamos há 40 anos. A esperança de vida à nascença aumentou a uh, 12 anos. Atualmente, uma mulher, quando nasce, pode esperar viver, em média, 83 anos, e um homem, 77. A esperança de vida aos 65, ou seja, para aqueles que já chegaram às idades mais avançadas, também aumentou de uma forma muito significativa, e é interessante dar estes dados. 17 anos para os homens e 20 anos para as mulheres, que tem atualmente, 65 anos. Ou seja, há aqui um aumento dos horizontes de vida e esse é, sem dúvida, o dado mais uh, importante a, a assinalar, porque todos queremos uh, viver mais tempo. Eu poderia dizer também que, se vivêssemos como se vivia em 1974, e na sequência de tudo o que acabei de referir, parte significativa da população uh, de Portugal já não estava viva. Portanto, acho que é, é momento para estarmos muito é, satisfeitos. Isso tem a ver com, a com a mais cuidados
1: de saúde e também com a melhoria das condições de vida.
2: Tem muito a ver com o sistema nacional de saúde. Grande parte desta evolução é, acontece é, no âmbito é, melhores cuidados médicos, uh, melhores uh, uma abertura maior aos serviços uh, e de apoio à saúde para todos os cidadãos e, uh, e essa evolução foi uma evolução que acaba por ter uh, por beneficiar não apenas alguns mas acabamos todos por beneficiar desses mesmos uh,
0: progressos ao nível da saúde o tal acesso e, universal que se fala ao Serviço Nacional de Saúde
2: exatamente Neste momento o investimento ninguém investimento também escapa. foi muito
0: forte. O investimento nessa área foi muito forte. O investimento em termos de Estado, se quisermos, a quantidade de recursos públicos colocados nessa
2: área. Tem sido um investimento muito forte e também uh, bem-sucedido. Porque muitas vezes há investimentos fortes que não são bem-sucedidos, mas neste caso foi um investimento claramente bem-sucedido. E lembro, uh, com base também nos dados disponíveis, que estão disponíveis na Pordata, que em 74 a principal rúbrica de despesa do Estado era a defesa nacional, ou seja,
0: onde há cerca
2: de 15 vezes mais do que aquilo que se gastava com a saúde. Atualmente, a saúde ultrapassou as despesas com, com esta rúbrica da defesa nacional e já representa 10 vezes mais do que... Isto é em termos de Estado, porque não é só o Estado, mas o Estado tem aqui uma parte muito significativa e o Serviço Nacional de Saúde, criado em 79, é preciso darmos aqui a importância devida ao sistema que foi criado, que aliás é considerado do ponto de vista internacional como
0: um sistema de excelência. Esse é um investimento que está a dar frutos, como acabamos de ver por estes números. Numa palavra, e para terminar este primeiro bloco, podemos dizer que na área da saúde o país está hoje irreconhecível em relação ao ponto de partida desta nossa análise na década de 70. O
2: país está claramente irreconhecível, é claro que com ele novos desafios surgem para o futuro, mas para todos os efeitos temos, neste momento, a população está muito mais também ela própria, capacitada para lidar com as questões relacionadas com a sua própria saúde. Isso advém também de um outro aspecto que considero que deve ser realçado neste, neste âmbito que tem a ver com o Estado Social, ou seja, a saúde, a educação e a proteção social, os três grandes pilares do Estado Social, fortaleceram-se, criaram-se, passaram a existir e não existiam antes de 74 E destes, quatro, destes três pilares, então, temos um resultado aos três níveis, um resultado muito, muito, muito bom para a sociedade portuguesa e que não nos podemos nunca esquecer quando olhamos para os dias de hoje, porque a evolução, passaram-se 40 anos, mas 40 anos pode ser muito tempo, mas também é muito pouco tempo para se fazerem muitas vezes mudanças tão profundas como aquelas que aconteceram em Portugal.
0: É este o ponto de partida, então, para a conversa agora com Isabel Vaz, é Presidente da Comissão Executiva do Espírito Santo de Saúde, e António Correia de Campos, agora Eurodeputado, mas especialista nesta área, já foi Ministro da Saúde também. Bem-vindos a este Portugal Como Éramos, Como Somos, dedicado à saúde. Erlinda.
1: Uh, boa tarde. O Serviço Nacional de Saúde tornou-se um dos pilares mais sólidos do Estado Social português, uh, como ouvimos. Uh, aos poucos foram-se tomando medidas uh, e vendo resultados. A redução da mortalidade infantil uh, fez com que Portugal conseguisse uma das taxas uh, mais baixas do mundo, também como ouvimos. É o um indicador de maior sucesso nestes 40 anos, também para vocês, doutora Isabel? Uh,
3: sim, sem dúvida. Uh, e, de facto, deve-se muito, se não quase na totalidade, a criação do Serviço Nacional de Saúde, porque os indicadores também mostram que em 1975 61% dos partos eram feitos em estabelecimentos de saúde, quando atualmente 99% dos partos são de facto feitos em, em, no Sistema Nacional de Saúde, o que é extraordinário e de facto explica, objetivamente também explica no fundo este indicador da mortalidade da mortalidade infantil. Acho que vale a pena recordar um grande nome que morreu recentemente e um dos grandes responsáveis esta reforma do Estado de E, obviamente, o acompanhamento toda a melhoria educacional que se assistiu a partir também de 1974, porque também se houve uma democratização do acesso à saúde, a universalidade do acesso à saúde também o houve do ponto de vista da educação uh, e do ponto de vista do saneamento básico, etc. Portanto, to todas as infraestruturas do país acompanharam, no fundo, este, este movimento, mas sem dúvida que, que o Serviço Nacional de Saúde foi absolutamente estruturante e a reforma das maternidades e a forma como, como se profissionalizou, se quisermos, uh, todo toda a ginecologia, obstetricia, digamos assim, neste caso, a obstetricia e neonatologia, de facto, teve uma evolução extraordinária em Portugal, onde temos uh, profissionais uh, de nível uh, mundial, quer dizer, não. Não, não ficamos a dever em nada uh, uh, ao,
1: resto, ao resto do mundo e os números estão à vista e são motivo de orgulho para todos nós, sem dúvida alguma. Doutor Correia de Campos, como é que se conseguiu tanto sucesso em relação a esta medida?
4: Bom, conseguiu-se com o bom funcionamento do serviço de saúde, mas conseguiu-se também com enormes progressos socioeconómicos e culturais. Uh, isso foi... Uh, repare, desde logo a seguir ao 25 de Abril, no ano, no ano antes do 25 de Abril, emigravam ainda 140 mil uh, jovens, pessoas, sobretudo jovens, uma parte fugida à, à tropa, à guerra, e outra parte à procura de melhores condições económicas. Uh, a, a, em, a, em 75, um ano depois da Revolução, já só emigraram 40 mil. Portanto, houve 100 mil que mudaram completamente a sua atitude e porque deixou de haver a guerra e, por outro lado, porque passou a haver algumas, algum otimismo em Portugal. Não é por acaso que 75 é um ano que inverte o pico de declínio da fecundidade uh, em Portugal. É pena, é, há certamente um um, um otimismo que vem do 25 de Abril, mas há também uma entrada de 800 mil pessoas que vieram da África, de Angola, de Moçambique, sobretudo, e que eh, alguns deles vinham ainda em, em, em idade fértil e, portanto, poderiam eh, ter filhos. Esse, esse é um... Mas quando nós olhamos e vemos que, por exemplo, em condições eh, de habitacionais, eh, a distribuição de energia elétrica pelos lares na altura andava aí pelos 45-50%, neste momento está nos 99,9%. A distribuição de água potável, a gente já não se lembra, mas era inferior a 40%. Hoje é sempre é, era 8, 98%, coisa no género. A distribuição de a existência de esgotos. Não estamos ainda a 100%, temos nas áreas rurais, mas estamos em 70%, e nessa altura era para aí 20%, coisa no género. Portanto, há... E
0: este, Estes indicadores que estamos aqui a falar, de facto, são indicadores de esperança de vida, de, enfim, do nosso Estado de Saúde, de uma forma global, se quiserem, não podem ser dissociados desses avanços, não só na área da saúde, como de condições de vida de uma forma genérica. É isso? Sim,
3: sim sem dúvida alguma. Portanto, todas as condições como o professor Correto Campos está a referir, o saneamento básico quer dizer, eu lembro-me, eu lembro-me, não é preciso ir tão atrás como isso, portanto estamos a falar dos anos, finais dos anos 70, eh, princípio dos anos 80 eu lembro-me, por exemplo, da região onde eu vivia, na região de Setúbal, eh, a maior parte das casas eh, naquelas, naqueles arredores não tinham saneamento básico, não tinham água canalizada, Portanto, obviamente que, tal como o professor agora referiu, uh, todo este movimento de, 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 das próprias cidades e de, de, de melhoria das condições socioeconómicas das pessoas e também de educação, obviamente que tem um impacto extraordinário em tudo isto e, e muito bem acompanhado depois com a criação do Serviço Nacional de Saúde, que, que obviamente depois também estava lá.
4: É interessante olhar para esta questão da, da, da distribuição de água e das condições habitacionais, de higiene e de alimentação, etc. É evidente que antes de 25 de Abril tinha, a, a economia estava a crescer a 7%. Nós não podemos esquecer isto, estava a crescer uhum. muitíssimo. E havia remessas de imigrantes que, mudavam, que estavam a começar a mudar radicalmente a vida das famílias, sobretudo das famílias rurais, a permitir ter-lhes uma casa em melhores condições do que tinham no passado. Bom, Mas a verdade é que uh, uh, o primeiro impacto de, por exemplo do saneamento básico observa-se nas doenças infecciosas, claro. ou seja, nas doenças para além de um mês de vida e até mesmo aos 4, 5, 6 anos de idade, que são as doenças contagiosas, porque não há condições de higiene que permitam, por exemplo, uma mãe criar, tratar de uma criança em casa. Se não tem possibilidade de aquecer rapidamente a água para fazer com que os bibrons ou as, a comida da criança seja esterilizada, naturalmente que serve de, isso é um veículo para infecções. Bom, é curioso notar que é depois dos anos 80, no final da década de 80, que o padrão de ganhos passa nos mortos das crianças com menos de um ano de idade, passa de, dos meses que vão do primeiro até ao décimo segundo e se concentra nos meses, no primeiro mês e nos dias à volta da, da, do nascimento. a é chamada peri-mortalidade, aqueles oito dias antes do, a melhor, os, os dias à volta, os últimos dias antes do parto e os primeiros oito dias e eu, depois do parto. Eu,
3: Professor, eu não sei quando é que entrou o Plano Nacional de Vacinação?
4: Uh, bom, o Plano Nacional de Vacinação teve importância, entrou nos anos, logo nos anos 60, 60 Uh, teve uma importância brutal nas doenças transmissíveis da primeira infância. Sim. Portanto, uh, uh, tudo aquilo que tem a ver com, com a, o sarampo, primeiro a varíola, a varicela, a uh, parotidite, que é a papeira, uh, tudo isso foi uh, a partir de 67 que foi uh, lançado a todo o país e teve um efeito espetacular, a, a quebra das, das mortalidades. Mas aí juvenis, basicamente, atenção. São as mortalidades juvenis e algumas mortalidades de adulto, como, por exemplo, no tétano. O tétano era apanhado muitas vezes na, na, na idade adulta e era uma doença tremenda, absolutamente. É Ainda lembro-me que eu era estudante aqui em Lisboa e fizemos uma campanha dos estudantes para a nação porque havia 365 mortes de tétano por ano, em 1961. Que eram imensas
0: em termos em compara imenso. comparação internacional. Bom,
4: exatamente. Portanto, houve aí um ganho fantástico e quero ver o resultado dos, das, na mortalidade perinatal. Enquanto que na mortalidade infantil, em 21 países do, da União Europeia que estão também recenseados na OCDE, nós estamos em sexto lugar. Uh, agora. Agora, uhum. uh, 2011. Não tenho
0: os dados de 2012. Sim, mas de qualquer maneira esses indicadores também não devem oscilar muito exatamente. agora.
4: Não é? Na mortalidade perinatal, estamos em terceiro, em terceiro lugar.
0: Que é a tal eh, mortalidade à volta do dias parte. antes e dias após o parto. É, exatamente.
4: Essa essa foi, tipicamente, o programa materno-infantil que foi lançado no tempo da doutora Lina ainda 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 Beleza ainda. pelo professor Albino e por uh, toda a gente que, de norte a sul do país, com ele colaborou a maior parte das vezes, graciosamente. Os médicos que trabalharam e os enfermeiros deslocavam-se ao interior do país absolutamente pagando a gasolina do seu bolso.
1: Das crianças... Uh... Podemos também ver a situação dos, dos idosos, passando das crianças para os idosos. Dados da pordata mostram que temos o dobro dos idosos em 2012 que tínhamos em 1974. Existe agora 19% da população com mais de 65 anos. O envelhecimento está a fazer disparar os custos com a saúde. E onde é que se vai buscar esse financiamento? Eu não sei se quer, quer nos começar. A...
4: As questões difíceis, não é? Uh,
3: bom, esse de facto, um, enfim, só uma nota que efetivamente uh, a nossa população está a envelhecer a um ritmo superior uh, ao dos outros países da Europa, uh, que já é um ritmo enorme também, portanto a Europa está toda a envelhecer e Portugal em particular a envelhecer ainda mais depressa, uh, uh, mas enfim, do ponto de vista da análise económica é bom perceber-se que uh, o aumento da despesa com a saúde, essencialmente, tem a ver com a tecnologia. Portanto, um, o, o principal fator que explica uh, uh, o aumento da despesa com a saúde, o crescimento da despesa com a saúde, uh, deve-se, essencialmente, uh, à tecnologia. Depois ao desenvolvimento económico e só finalmente ao envelhecimento. Claro que uma coisa está relacionada com a outra, porque nós vivemos mais tempo, depois, tipicamente, também a prevalência de doenças, nomeadamente a cronicidade e também os estilos de vida estão a condicionar, uh, estão a condicionar obviamente, as despesas com a saúde uh, e, obviamente, quando vivemos mais tempo, as pessoas depois vão tendo mais doenças. Mas quer dizer, mas sete espários, é enfim, em termos de análise económica, o mas grande, a factor, também a um grande com fator também o grande fator, não não é mas, quer dizer, do temos ponto visto, isolado, fazer, mas, portanto, é vista isolado, de temos... o que é de facto é a tecnologia, uh, e o tecnologia é o que é que mais explicam o crescimento da, 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 da despesa com a saúde. A pergunta que faz é a pergunta do milhão de dólares, não é? é portanto, hoje todo o mundo é, é, está, no fundo, confrontado, é, e sobretudo a Europa, que tem de facto um modelo social extraordinário, é, porque é de facto na Europa é, o único sítio, digamos, do mundo onde se promoveu o acesso equitativo e é, universal à, à saúde, enfim, com diferentes sistemas e com diferentes soluções, mas com os princípios a serem os mesmos, ou seja, toda a população ter direito, independentemente da sua situação económica e no momento da necessidade de ter direito à prestação de cuidados de, <coughs> de saúde, e de facto está confrontado com um aumento sistematicamente da sua da despesa com a saúde acima da riqueza que os países conseguem, conseguem eh, produzir e agora isso ainda se vê mais numa, numa altura em que de facto a Europa passa por uma, por uma, por uma crise, eh, crise eh, eh, recessiva eh, que é que estamos a viver, uns países mais outros países mesmos, mas a verdade é que toda a Europa está a crescer de forma ainda anémica eh, 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 e portanto pondo em causa não, não só o tema da saúde mas como também todo, todo, todo o sistema social das próprias pensões, etc e aí sim o envelhecimento é completamente porque se antes as pessoas reformavam-se e se calhar dois ou três anos depois morriam, agora a seguir a reformarem-se, no fundo se calhar, aliás, se calhar não, vão viver mais, mais, mais 20 anos. E portanto, não é só até do ponto de vista da despesa social a saúde que está aqui a, 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 a causar aqui uma perturbação digamos assim, de como é que vai ser o futuro, mas também, no fundo, todas as prestações nomeadamente as pensões. E obviamente o que se pensa enfim, há milhares de estudos para um lado e milhares de estudos para o outro, o que se pensa é que, efetivamente, os países vão ter que fazer, só os impostos, digamos assim, não vão ser capazes de financiar, de financiar toda a despesa tal como a vimos hoje. E, portanto, ou seja, se o objetivo for de facto que o Estado tenha que garantir os cuidados de saúde, um determinado contrato social, que já se verá qual é que é, vai seguramente no futuro haver inequidades de acesso, se calhar a novas tecnologias ou a coisas que se venha a considerar que, do ponto de vista de contrato social, não se consiga ser pago com os impostos. É óbvio que tudo isto é uma discussão teórica, porque porque assim: o Estado, tudo depende. Nós hoje, se calhar, o orçamento do Estado para a saúde, se calhar será 20%. Da de, de, de despesa global do Estado, para não, aí não, 20, 25, eu, ou será um Neste momento há menos ainda. O, o, o orçamento do Estado. O orçamento do Estado dentro
4: para, do orçamento, dentro do, orçamento geral do Estado. Exatamente. Já para aí
3: 20%. Talvez 10%. Já é. para aí
4: 20%. São bom, são quase 8 mil milhões. E um total de despesa de 70 e tal. milhões. total de despesa, é. portanto, serão um pouco 12%. É? À volta disso.
3: Portanto, obviamente nós podemos dizer assim, não, achamos isto mais importante e deixamos de pôr na defesa. Ou seja, com se, se, de os ministros sentados à mesa do orçamento pode, pode haver, obviamente, diferentes, e, e realmente a é uma coisa que todos nós valorizamos imenso, e se calhar Mas estão é evidente... os
1: portugueses dispostos a pagar mais impostos para poderem depois ajudar ah, ah, os Hoje os portugueses subraram, os, já estão mais a pagar, bem.
3: e vai ver, hoje Portugal... Hoje, Portugal, é bom que se perceba isso, uh, da despesa total com a saúde em Portugal, uh, 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 a despesa... Pelo, pelo 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 pelas famílias já representa vi no dado de satélite das contas satélite da saúde em 2011 ou 12, 11 penso eu que são os últimos dados, já representa 37%. Portanto, Portugal é Isto dos é, as famílias diretamente, diretamente já fazem um pagamento. Diretamente não é só, copa, quer dizer, não, não, os é o saúde. Saúde. E o que não é estado. O que não é estado, portanto, ou seja, daquilo que hoje dos 10% ou 10 e tal por cento do PIB que se gasta em saúde, cerca de 3,5% é feita pelas famílias. Diretamente. E, é um dos, e é, isso é um indicador que ainda nos tem que preocupar, porque, porque, aliás, a Organização Mundial de Saúde diria que isto não deveria ultrapassar nunca os 20%. E nós somos dos países da Europa que mais que no fundo exige mais esforço uh, 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 às famílias uh,
1: na, 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 na despesa na despesa global consumo estamos saúde. a falar da ida do dentista do, oh, do estamos a falar do, uh, do oftalmologista daquelas consultas de especialidade
0: de de, de, daquilo
4: que paga daquilo que paga paga do próprio, próprio bolso, e da contribuição. bolso
1: portanto
3: por acaso ainda as despesas consultas não estão incluídas continuam a pôr isso como despesa pública curiosamente no
4: tem uma contribuição seria superior a 37
3: seria superior a 37 Portanto, ou seja, acho que o INE ainda continua não a considerar problema, o financiamento, é? mas é um detalhe, ou seja, só vem agravar, portanto, que o professor Correio de está a dizer só vem andar a agravar a situação, portanto, ou seja, num país em que teoricamente há um, teoricamente não, há um Serviço Nacional de Saúde, pago pelos impostos que devia cobrir todas as necessidades, a verdade é que as famílias ainda representam mais do que 37% do esforço para a despesa global com a saúde. Portanto, isso hoje já existe em Portugal. O que, o que é uma pena, do meu ponto de vista, é que isso é feito uh, numa rede paralela, digamos assim. Ou seja, não é. Uh, portanto, as pessoas estão a fazê em forma de dupla cobertura. Ou seja, uh, quer a ADSE, quer os custos de saúde, na realidade, as pessoas descontaram uh, nos seus impostos. Para um Serviço Nacional de Saúde, que supostamente cobre, supostamente e, e na verdade cobre todas as necessidades, mas depois cerca de 40% da população eh, gasta mais um X. Para, para, no fundo, ter acesso a uma rede privada que é paralela. Ou seja, a rede privada de cuidados de saúde em Portugal não só trabalha de forma paralela ao Serviço Nacional de Saúde, como quando é convencionada pelo Serviço Nacional de Saúde, também trabalha para o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, há um conjunto de prestadores que fazem as duas, fazem as duas, as duas coisas. Mas, quer dizer, é, no fundo, um sistema de financiamento que não está otimizado porque justamente há uma dupla cobertura, portanto paga-se duplamente pelo mesmo risco de saúde.
0: Esse indicador que refere a tendência, diria eu, é para uh, ser reduzido em portugal, uma pois, vez mas, que mas, a, mas a tendência igual, mas falando em 37%. Não, mas tem vindo de custo a aumentar. Saúde não,
4: não, não se vai reduzir, infelizmente. Acha que vai aumentar? Não. não, mas vamos voltar um bocadinho atrás para não deixarmos pontas por por pegar a questão do envelhecimento. O, o envelhecimento o que caracteriza a situação de Portugal nesta matéria do envelhecimento é o duplo envelhecimento, como dizia o professor Joaquim Nazaré. Envelhecimento no topo da pirâmide e envelhecimento na base. Envelhecimento na base porquê? Porque nascem cada vez menos pessoas e, portanto, há digamos assim contribuem cada vez menos para o denominador não é? É, se as mulheres em idade fértil produziam em 1970 para quase três ou um pouco mais de três filhos em média hoje andamos pelo 1,3 ou 1,28 é, portanto é, e em segundo lugar há um envelhecimento no topo da pirâmide esse que é um envelhecimento bom porque conseguimos fazer sobreviver as pessoas durante muito mais anos e, uh, e isto não significa que a gente deva castigar ou, ou acusar os idosos de serem a fonte da despesas da saúde. quando se analisa mais fino uh, os gastos por grupos etários, só o ano terminal é que é um ano em que os custos da saúde disparam o ano terminal de vida porque até aí se o idoso está independente os seus gastos em saúde não são são mais altos que um ativo que não que não consuma medicamentos por exemplo ou que vá pouco ao médico mas, mas não são existem muitas
1: doenças crónicas nesta nesta Sim, faixa existem doenças crónicas mas ficam o, o, caras o, o, em termos de tratamento ficam caras delas. em
4: termos de tratamento isso é verdade não estou a, se compararmos ficam caras se compararmos temos sempre que comparar se compararmos com uh, as, as pessoas uh, a partir dos seis anos de idade até aos 65. Certamente que que são o, o custo per capita é maior. Mas não não podemos é dizer que uh, o, o disparo dos custos com a saúde vem uh, desse desse setor. De resto, uh, esse setor é também, uh, do ponto de vista social, muito ajudado pelo sistema de segurança social. Ou melhor, tem sido no, no passado. Bom, agora...
1: E é um desafio para o próprio Serviço Nacional de é, Saúde... É um e desafio. E é um desafio que tem sido é. ganho
4: também. Repare, Há bocado falávamos só das mortes evitadas nas crianças. Uh, sabem quantos, ainda há 15 anos, quantas, quantas pessoas morriam na estrada por ano? 2 mil. 2 mil pessoas. Hoje morrem 400, ou menos de 400. Os assistentes de trabalho morriam 400 pessoas por ano em Portugal. Neste momento morrem para 80. Também é verdade que a construção Civil parou e está lá, se calhar, este, neste último ano, Sim, menos mas de mas 50. Mas o indicador estava lá e era, e era grande, Mas há é uma evolução é social 70. muito grande. Há uma é evolução um fantástica no sentido do aumento da esperança de vida depois dos 65 anos, que era onde nós qualificávamos pior. Na comparação internacional, nós estamos fantasticamente no primeiro ano de vida, mas depois da idade adulta estávamos muito pior estávamos pior que outros países porque não tínhamos cuidados especiais para os diabéticos ou poucos, não tínhamos, tínhamos problemas com os acidentes e, tínhamos, e estávamos a começar a ter, estamos a começar a ter os mortos da longa acumulação de causa, da causa tabágica não é? Que, é, que, que, que não se verifica imediatamente, mas que tem um, um tempo de incubação de 30 40 anos, não é ao fim de 30 anos é, é que se vê os efeitos na quer no cancro de respectivas localizações, quer no, no, na doença pulmonar crónica obstrutiva. Bom, mas vamos ver o que é que se gasta com a saúde. Na realidade, quando nós. O que é que mudou no panorama? O que mudou foi basicamente modernizarmos um sistema de saúde. Repare, nós não tínhamos, quando vem o 25 de Abril, nós só tínhamos como novos os seguintes hospitais distritais. Funchal, Ponta Delgada, Beja, Porto Alegre e acho que disse tudo. E de então para cá construiu-se um hospital distrital em cada uma das sedes de distrito e mais do que um dentro de cada distrito. Hospitais centrais novos só tínhamos Santa Maria e São João. E de então para cá e criámos, uh, uh, à volta de Lisboa, toda esta rede de novos hospitais, Fernando da Fonseca, Cascais, Loures... Uh, Mariana Ângelo uh, como é que chama? Beatriz Ângelo uh, Vila Franca de Xira, que é Reinaldo Santos, não é, é Ronaldo Santos. Uh, criámos toda essa, essa, essa malha de hospitais novos e só de, da qual praticamente só nos falta a, a construção do Hospital de Todos os Santos e que é um, até um, 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 um presente
0: grande, um grande investimento em meios também nesta área.
4: Todos os, sim, houve um grande investimento em meios Em termos de gastos, nós passamos, quer ver, de 3,6% no total, gastos públicos e privados das pessoas. Em 1974 estávamos a 3,6% do PIB. Do PIB de então. Uhum. Hoje estamos a 10,23%. Então, 10, triplicamos 2. proporcionalmente. Triplicamos Proporcional, proporcionalmente a à produção da nossa riqueza, nós triplicamos. E, claro, como já foi dito, disto uh, só, apenas é público uh, 65%. Muito bem, Ou seja, 63%. Estamos à conversa com
0: António Correia de Campos e Isabel Vaz sobre o setor da saúde, como éramos há 40 anos, como somos. Vamos para uma segunda parte da conversa, aqui mais centrada de facto. Eh, nos meios eh, que estão à disposição do setor, eh, os meios eh, sobretudo colocados eh, pelo sistema público, mas também por privados, eh, e foi sobre isso que nós fizemos uma segunda conversa com Maria João Valente Rosa. De volta à conversa eh, sobre eh, a saúde, e olhando novamente eh, para a base de dados da Pordata e aquilo que ela nos mostra, neste caso, em relação aos recursos colocados eh, ao serviço da população, houve saltos imensos, estou a olhar aqui para, para os dados... Eh, a quantidade de médicos por 100 mil habitantes foi multiplicada por 4, enfermeiros por 3 e as consultas por 2. Estamos a falar deste período de 40 anos. Hum, há aqui, de facto, um grande salto uh, na colocação de recursos uh, na saúde.
2: Há, há um, mais profissionais de saúde uh, que passaram a estar uh, ao serviço da sociedade. Temos, em 74, nós tínhamos em termos de médicos 11 mil, atualmente temos 44 mil. Enfermeiros eram cerca de 19 mil, atualmente temos cerca de 64 mil. Também as consultas têm vindo a aumentar também na sequência maior sensibilização da população. Se nós, em média, em meados dos anos 70, via duas consultas e pouco por habitante ano, atualmente o número médio de consultas anda à volta por habitante ano, anda à volta de quatro, em média.
0: O envelhecimento da população já agora terá alguma coisa também a ver com isto?
2: O envelhecimento tem, tem alguma coisa a ver com isso, as pessoas começam a chegar às idades mais avançadas e há novas patologias que vão emergindo, aliás... Na sequência desta evolução toda, que uh, se faz acompanhar por um envelhecimento, por um aumento do número de pessoas nas idades mais avançadas, lembro que uh, atualmente com 105 e mais anos uh, o número de pessoas já ultrapassa os 2 milhões e uh, em 74 o número de pessoas com 105 e mais anos era de 856 mil, ou seja, muito uh, inferior, foi mais do que duplicou o número de pessoas com 105 e mais anos, porque são cada vez mais as pessoas que têm hipótese de chegar às idades avançadas e nessas idades de viver mais tempo, mas associada a isso também vão surgindo uh, novas necessidades, novas patologias e novas necessidades associadas a uma população que é bem diferente da população do passado. E também e, novos
1: desafios. E novos
2: desafios. Para Quais o são
1: os novos desafios para manter este ritmo de mais valias do Serviço Nacional de Saúde? Nós começamos a ter como eu dizia,
2: as, as doenças crónicas começam a ganhar uh, muita uh, relevância e, uh, porventura, os serviços muito centralizados, designadamente os hospitais, etc., começam a perder alguma centralidade e a existir a necessidade cada vez maior de um outro tipo de apoios mais próximos uh, da comunidade, uh, pois, uh, ao nível de acompanhamento. Continuados. Cuidados continuados. Portanto, temos novos desafios para o futuro, os modelos do passado não nos servem claramente e vamos ter que investir em novas áreas, porque as patologias também são diferentes, as pessoas são diferentes, as exigências são diferentes e é uma sociedade toda que já não é mais o que era. E, nesse sentido, é importante que o sistema também ele se reforme para continuar a servir tão bem a população.
0: Reformar não quer dizer necessariamente investir mais ainda ou colocar... Não. Olhando aqui para os números Como começamos este bloco de conversa Colocar mais profissionais necessariamente ao serviço, no Serviço Nacional de Saúde no fundo, trata-se de redesenhar o sistema. É isso?
2: Redesenhar o sistema e adaptá-lo a novas, a novas circunstâncias. E como eu dizia, existem circunstâncias, a questão das doenças crónicas é algo que é importante a ter em conta e, e essas novas circunstâncias é bom que o sistema comece a dar resposta a estas novas circunstâncias. Pessoas que, atingindo doenças degenerativas, que começam a ganhar importância, o Parkinson, o Alzheimer, etc. E, e, e é bom que o sistema comece a pensar que os tempos já não são, não basta transportar os modelos do passado, porque de facto os modelos do passado, se bem que funcionavam bem há 30 anos, neste momento claramente já não conseguem responder plenamente às necessidades do presente e muito provavelmente, às necessidades que irão existir no futuro.
1: Em relação a estes indicadores, quais são aqueles que podem ter mais impactos com a crise?
2: Ainda é prematuro olharmos para é, fazermos a relação entre a crise e estes é, resultados, porque, é, por um lado, é, é, temos os dados das estatísticas, é, normalmente andam Atrasados entre aspas um ano em relação ao ano que estamos a viver, porque é preciso que os anos fechem para nós termos informação estatística, e por outro lado, muitas vezes uh, somos tentados a fazer uma, uma relação muito precipitada às vezes por um pico de algo que pode ter também a ver com condições climatéricas ou outras e muitas vezes somos tentados a fazer uma relação muito precipitada entre a crise e tudo o que se está a passar na sociedade. Eu deixaria passar mais tempo, não deixava de estar atento a alguns sinais, designadamente que têm a ver com situações de precariedade, de pobreza, etc., que também se refletem na saúde das próprias pessoas, e estaria atento a esses sinais. Mas, do ponto de vista de resultados, como eu digo, ainda é prematuro para tirar algumas conclusões sobre esta relação.
1: O Ministro da Saúde tem dito várias vezes que este governo salvou o Serviço Nacional uh, de Saúde neste tempo de crise, uh, tendo em conta que ainda poderão não existir dados estatísticos, mas existem algumas realidades uh, que vão acontecendo. Uh, aumento das listas de espera para exames, horas de espera nas urgências, um caso de um jovem que teve de andar 400 km para ser visto por um neurocirurgião, Uh, os cortes estão ou não a provocar uh, uma ferida profunda no Serviço Nacional de Saúde, Dr. Correia de Campos?
4: Bom, a Maria João, a Rosa tem razão quando diz que uh, que é cedo para para olharmos para, para tirarmos conclusões, mas há uma coisa que não é cedo para fazermos, é estarmos atentos à evolução dos números. E há evoluções preocupantes, quando em 2012 a mortalidade infantil estava em 3,1, em 2011 3,1, e em 2012 ela, segundo a informação da Maria João, que eu não tenho aqui, passa para 3,4. É evidente que são mais, talvez, meia dúzia de, de crianças que morreram mas, e, e pode não querer dizer muita coisa. Pode haver um acidente uh, local, conjuntural, pode haver uma situação de, de, uma, de um aumento de pobreza numa zona que até aí uh, não, não tinha essa pobreza. Bom, uh, de qualquer forma temos que estar muito atentos. Agora, onde os efeitos são... Começam a ser visíveis. Segundo, ainda também com evidência chamada anedótica, porque não está demonstrada os números, é na, na, na saúde mental, na depressão nas, e nas doenças, nas doenças da nutrição, no alcoolismo e espera-se que venha a acontecer também qualquer coisa de menos bom nas doenças de no HIV e nas doenças relacionadas com a toxicodependência ou que tenha uma próxima, uma certa associação com a toxicodependência. É possível que depois sejam as doenças transmissíveis se se vier a haver uma quebra, por exemplo, da vacinação que não ocorreu ainda, pelo menos não, não, há, não há informações sobre se terá ou não ocorrido. Porque o sistema é muito poderoso e o sistema agarra os recém-nascidos logo no momento do registro e, e vai em cima deles. E, portanto, eu acho que isso aí uh, temos condições para resistir. Mas, portanto, são estes os riscos. Os mas riscos há, por exemplo,
1: básicos. doentes que faltam a consultas por dificuldades de transporte. Há muitas notícias. Sim, com certeza,
4: mas isso não, uh, isso, uh, isso não é refletido nas, de imediato nas mortalidades ou nas morbilidades. É, uh, há um primeiro... Há, há, pode vir a ser... Pode vir a ser. Mas há um primeiro impacto que é a perda de. a inexistência de oferta de cuidados de, de, uh, acessível para essa pessoa que tem, que, está, que tem o seu acesso embargado por razões económicas. Houve certamente muitas limitações no transporte de doentes, houve também a correção de muitos abusos, temos que ser, olhar bem para os dois lados do, do, da equação, e, e isso uh, é. é muito difícil dizer ah, porque, porque agora está a haver menos consultas, porque é mais difícil acesso às consultas, etc. Vamos ter de imediato, ou daqui a um ano, ou daqui a dois anos, vamos ter um reflexo. Vamos ter reflexos daqui a cinco anos, certamente, seguramente, se a situação se mantiver. Mas sabe que? Na antiga União Soviética, onde eu trabalhei, a seguir ao desmantelamento, eh, e houve um desmantelamento brutal, as pensões desapareceram por completo, desapareceram, deixou de haver pensões. Os, os, os dispensários e os policlínicas e os hospitais praticamente não tinham condições para acolher as pessoas. Bom, e eh, o unico, os primeiros efeitos dessa dessa crise foi tuberculose, um aumento de, de doenças transmissíveis, foi eh, alcoolismo. E foi uh, mortes prematuras, uh, uh, portanto, perda, uh, encurtamento da esperança de vida. Uh, nas idades uh, adultas. Justamente nesses que refere que Porventura, têm um, um acidente diabético ou têm um acidente vascular ou têm um acidente cardíaco e, e estão uh, e não, não tiveram acompanhamento. Bom, nós temos o, o nosso sistema, pelo facto de ser público e ter sido montado paulatinamente ao longo dos anos, é um sistema muito poderoso a esse respeito. Mas
1: desde que, 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 que estamos sob a alçada da Troika, pelo menos mil milhões de euros foram cortados no setor da saúde. Miro. Isso não põe uh, em perigo o serviço Nacional de Saúde.
4: Foram cortados mil milhões de euros uh, no setor da saúde, a maior parte deles de em medicamentos. E, e não foi por uh, apenas por um corte decidido administrativamente, foi por uma conjugação de fatores. Foi porque apareceram, terminou o fim da propriedade industrial da maior parte de, de um grande número de produtos de toma obrigatória sobretudo para as pessoas de idade, uh, cardiovasculares... Uh, os omeprazoles, as estatinas, tudo isso passou a, a, a um preço muitíssimo mais, mais barato e, portanto, veio por aí abaixo, vieram por aí abaixo as despes a despesa pública com a saúde. Uh, não veio tanto e, 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 apesar de tudo, as desigualdades não são uh, não foram esbatidas pelo facto de os medicamentos terem uh, passado por isso. Mas, pelo menos, conseguiu-se, nessa conjuntura, conseguiu-se e com as justificações uh, de, digamos assim, da, da troika, conseguiu-se poupar muito na fatura, na fatura farmacêutica. Mas a fatura farmacêutica estava quase em 2%, ou até um bocadinho acima. Mas aí corretou-se dos pagamentos
0: 3%. à indústria farmacêutica, sobretudo
4: a fatura farmacêutica nos dois nos dois sentidos no pagamentos dos medicamentos consumidos nas farmácias e dos pagamentos aos hospitais e esta relação tem-se vindo a inverter progressivamente, está, tem vindo a subir a faturação hospitalar a, os, o custo dos medicamentos hospitalares e tem vindo a estabilizar pelo menos a, à volta de 1.500 milhares de milhões hum. 1.500 milhões hum. de euros hum. uh, é 1,5 é assim. milhares de milhões 300, a fatura, a fatura das, farmácias, das farmácias comunitárias portanto isso, agora o hospitalar tende a crescer tende a crescer porque é aí que se faz a inovação e não se pode parar a inovação sempre, quer dizer, pode-se dizer assim bom, não vamos aceitar medicamentos novos nos próximos 12 meses isto pode-se fazer uma vez uhum depois não se pode no ano seguinte chegar não vamos voltar a, a aceitar é medicamentos inovadores claro. temos é que testar porque nem todos esses medicamentos que trazem a chancela de inovador são verdadeiramente inovadores é preciso olhar para a sua eficácia como diz a doutora Isabel a engenheira Isabel e, e tentar ver se se é seletivo olhar de forma mais fina para isso, isso. engenheira
1: Isabel Vaz qual o papel do setor privado na eficácia do Serviço Nacional de Saúde, a tal complementariedade? Vamos falar a dois níveis. O setor privado,
3: neste momento, está a atuar, aliás, se quiser, em três, em três níveis do, serviço, do, do, do Sistema Nacional de Saúde. Desde logo, através das parcerias público-privadas, quando o Estado no fundo, contrata ou concessiona um hospital, um, neste caso tem sido hospitais, ou mas já foi um centro de reabilitação, a um, a um privado, dentro das regras, digamos, do, do, do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, portanto, em que os privados são sujeitos, aliás, a, até a regras mais, mais escrutinadas e mais. E mais e, e, regras mais apertadas uh, do que até o resto dos hospitais, dos hospitais públicos, mas no fundo está integrado, são privados que estão a atuar, integrados na, na rede do Serviço Nacional de Saúde, é o caso de Louros, de Vila Franca de Xira, do Hospital Universitário de Braga uh, e de Cascais. Portanto, isso é uma, 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 uma das áreas onde, onde o setor privado está a atuar e eu diria que muito bem, ou seja, se há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, era uma hipótese de trabalho colocada pelo, pelo, pelo Ministério que os privados iriam trazer mais valias ao setor, hoje está comprovado pelos dados do próprio Ministério da Saúde, e que podem ser consultados na ACSS, no site da ACSS, em que os privados efetivamente têm custos. Uh, uh, inferiores por doente padrão, digamos por doente equivalente, têm custos inferiores que chegam entre 15 e 20% inferiores do que os hospitais comparáveis do seu grupo do seu grupo de referência. Portanto, já não é. Isso é porque pela por essa questão... uh, 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 eu tenho uma, eu tenho uma teoria própria que teria que ser obviamente comprovada cientificamente, eu estou convencida que os privados, ainda que tenham, ainda que estejam sujeitos, como vos digo, a contratos que são muito mais exigentes do que até o resto dos hospitais, nós estamos sujeitos desde obrigações de acreditação, desde sistemas de informação, às próprias condições do edifício, portanto temos custos até superiores de eletricidade, somos obrigados a tirar condicional, ou seja, portanto todas as regras que são feitas para o setor privado, infelizmente, não têm sido Uh, da mesma forma apostas uh, aos hospitais públicos Portanto, apesar disso significar custos acrescidos a verdade é que temos custos inferiores eu penso que também tem a ver com uma flexibilidade de gestão uh, diferente ou seja, eu vejo os meus colegas uh, administradores de hospitais públicos uh, uh, em camisas de sete varas, não sei se é assim que se diz, não é? Portanto, em, em, as é, regras impostas aos corrupções são muito, são maiores. muito financeiras, laborais. Uh, tudo, tudo. Portanto, eles estão, eles estão muito mais, do ponto de vista da flexibilidade de gestão, uh, é muito mais difícil para eles do que, do que é para nós. Nós temos outras dificuldades. Fala da lei dos compromissos, por exemplo. Uh, eu, penso que, bom, ver, eu penso que o Burandrema não é lei dos compromissos, quer dizer, porque, enfim, nós, por exemplo, no, no, no setor, nas parcerias público ou privadas, somos obrigados a pagar a 90 dias aos fornecedores e se não o fizermos há garantias bancárias custada tu atua imediatamente, porque evidentemente isso é um indicador importante do ponto de vista da solidez financeira do hospital e no final do dia da qualidade dos cuidados de saúde prestados, porque nós não podemos viver a ser financiados pelos fornecedores, quer dizer, nem é correto para os fornecedores, portanto, ou seja, é uma medida de, de transparência do sistema. Eu, eu penso é que eh, o, o setor, eh, há, 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 isto é um setor o Serviço Nacional de Saúde está muito bem implantado, digamos, no, 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 na sociedade, o que é uma coisa boa, mas também uh, tem uma parte má que é, de facto, tem muitos grupos de interesse que também estão muito bem instalados e que é muito difícil a qualquer ministro uh, conseguir, numa primeira fase, uh, alterar. E, portanto, e esse mas tipo de dificuldades... o
1: nos hospitais é o quê?
3: Uh, ouça, por exemplo, eu hoje, se fosse presidente de, 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 do, 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 do centro hospitalar Central de Lisboa, que tem, no fundo, a responsabilidade, por exemplo, pela maternidade de Alfredo da Costa. Estão abraços com uma Previdência Cautelar. Uh, com investimentos parados, uh, portanto, ou seja, é, é, é um exemplo, não é? Portanto, uh, 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 a própria força dos sindicatos, a própria força como querem organizar o reparo, ainda há pouco tempo o presidente do hospital de São João uh, dizia, mas como é que eu consigo gerir uma, uma, uma instituição que tem que funcionar 24 horas por dia, 365 dias por ano, com os contratos atuais de, 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 de coletivos de trabalho? Quer dizer, não, 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 se, não se consegue. E, portanto, mas, ou seja, eles estão sujeitos também. Balanceo, portanto, é. Ou seja, estou convencido que os são sujeitos a problemas que eu, não, que eu não estou, tem outros, eles têm outros. Mas quer dizer. A, a, a complementaridade
0: entre o público e o privado é, mas, portanto, é um mas, caso de sucesso.
3: É, eu penso que sim. Portanto, ou seja, nas, nas parcerias público-privadas, quer do ponto de vista de indicadores económicos, quer do ponto de vista de indicadores de acesso, quer do ponto de vista de indicadores de qualidade, os privados mostraram concretamente nos últimos quatro anos, que são parceiros importantes para trazer, no fundo, benchmarking, para trazer novos mecanismos de gestão, ou seja, que trazem inovação ao setor desse ponto de vista, não é? Portanto, todos temos a aprender uns com os outros, mas efetivamente os privados mostraram que são capazes de fazer mais e melhor. Uh, uh, não quer dizer, quer dizer, como digo, isto em termos, em, em, em termos médios, não é? Depois, os privados atuam uh, também na rede convencionada com o Estado, ou seja, o Estado, sobretudo nas suas redes de cuidados primários, no fundo, tem uma rede convencionada em que utilizam, sobretudo a nível das análises, a nível de, das redes de, 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 de radiologia, etc., também atuam a esse nível. E depois, finalmente, temos os privados a atuar numa rede paralela, com um financiamento paralelo, que é a tal dupla cobertura que 40% dos portugueses têm acesso, nomeadamente os funcionários públicos, em Vinda-Tão falar a ADSE. Portanto, os privados estão a atuar como digo, em três níveis complementares, numa rede paralela e dentro, inseridos dentro das regras do Serviço Nacional de Saúde. E nos três, penso que estão a mostrar que podem, de facto, ajudar naquilo que vão ser os modelos futuros de, de uma maior sustentabilidade do sistema que penso que é aí que, que, que queríamos chegar. Deixem-me só acrescentar que, que...
0: Estamos a chegar rapidamente fim, Muito rapidamente.
3: Penso que vai haver também dentro destes desafios, há coisas ótimas, nomeadamente a conectividade, a revolução digital. Penso que muito no futuro vai passar por uma mudança do paradigma da distância, ou seja, muitos dos cuidados vão ser feitos em casa, quer pelos cuidadores quer pelos próprios, sobretudo no, no contexto das doenças crónicas e vão mudar também, e aí os sindicatos e todas as, todas as ordens que, que, que regulam as profissões vão ter que fazer um esforço muito grande e ajudar os decisores políticos e, e quem tecnicamente está no Ministério da Saúde a fazer que é também a alteração daquilo que cada um faz, ou seja, os enfermeiros provavelmente vão assumir novas responsabilidades, os auxiliares da ação Médica novas responsabilidades, os médicos outras responsabilidades, e isso vai estar em cima da mesa perante o desafio da doença crónica e do envelhecimento da população.
0: Numa palavra, a saúde, a engenheira Isabel Vaz, a saúde é um caso de sucesso da democracia em Portugal?
3: A saúde é indubitavelmente um caso de sucesso da democracia portuguesa.
4: professora Correia de Campos, a mesma questão. Oh, isso é indiscutível, quer dizer, agora durante muitos anos o, os médicos não gostavam do Serviço Nacional de Saúde os, uh, os enfermeiros sempre gostaram os outros profissionais lembra-se que em 1978, 79 houve uma enorme oposição da Ordem dos Médicos de então à criação do Serviço Nacional de Saúde a própria o própria direita, o centro-direita não votou a favor da lei de base do Serviço Nacional de Saúde mas se hoje perguntar a qualquer pessoa à exceção do Dr. passo Coelho que escreveu um livro em que se propunha desmantelar na prática o Serviço Nacional de Saúde, se perguntar a outras pessoas, mesmo do, do, da área do centro-direita, não há ninguém que esteja a favor do desmantelamento.
1: A questão e privados... acha que isso está a acontecer com este ministro?
4: este ministro? Penso que não, mas há, alguma, há coisas que o ministro não está a fazer e que devia estar a fazer. Ele devia estar a reorganizar os hospitais públicos, que estão absolutamente iguais ao, à forma como ele os encontrou. A
1: reforma hospitalar.
4: Devia reorganizar a gestão interna dos hospitais públicos, tornando-a mais flexível e devia por outro lado também evitar a contaminação entre o público e o privado. nós temos Esse é um dos enormes problemas de ineficiência do sistema de saúde. É que qualquer pessoa que trabalhe num hospital pode ir depois de, de em princípio, depois das horas de serviço algumas vezes, mesmo nas próprias horas de serviço, ir para o setor privado e qualquer pessoa pode desviar doentes do setor público para o privado, não é que desviem todos mas alguns desviam, certamente, e portanto essa contaminação tem que ser sustada e é a altura, agora que nós exigimos tanto sacrifício aos portugueses os portugueses estão tão desesperados é a altura de lhes, de lhes garantir que não tem ali à sua frente profissionais de saúde que têm uma dupla militância tem profissionais de saúde que estão ou só no setor público ou só no setor privado. E estou convencido que até o próprio setor privado agradecerá essa clarificação.
0: As reflexões de António Correia de Campos e de Isabel Vaz, a quem agradeço a presença neste, neste debate sobre saúde. Olhamos para Portugal os últimos 40 anos como éramos, como somos, numa série dedicada aos 40 anos da democracia.